0: Det är fredagen den 8 juni och härifrån Vatikanen ska vi nu sammanfatta den senaste veckans viktigaste nyheter. Med det är Katarina Gorelius och Charlotte Smeds. Vi börjar med att se till påven Franciscus predikan under sin morgonmässa i Sankta Martas kapell förra fredagen. Då talade påven om den förföljelse som djävulen driver, inte bara mot kristna utan mot varje man och kvinna idag. På vem beskrev en stor förföljelse, en kulturell kolonisering- som sker genom krig, svält, slaveri. För i princip är vårt samtid en tid av slavar, sa han. Förföljelsen är en del av den luft som den kristna andas idag. Vår tid räknar många, många martyrer. Det finns många fler personer som dödas på grund av sin kristna tro idag- än antalet martyrer i den tidiga kristendomen, sa han. Men det är ingen nyhet värd att publicera- att kristna förföljs, men så är det. Men på noterade att det idag även finns en annan förföljelse av män och kvinnor som Guds avbild. Bakom varje förföljelse, både på kristna och andra, så finns djävulen som försöker förstöra å ena sidan förkunnelsen av Kristus och å andra sidan mannen och kvinnan som Guds avbild. Vi läser om det från begynnelsen i första mosebok om viljan att förstöra harmonin som Gud har skapat mellan man och kvinna. Harmonin som kommer ur att vara skapade till Guds avbild. Djävulen lyckades då med det genom att förföra och bedra. Det är hans vapen. Ännu idag alltid detsamma. Det djävulen vill är att just förstöra människornas värdighet som beror på att människan är skapad till Guds avbild. Därför denna förföljelse. Slutningen nämnde på Franciscus krig som ett redskap för att förinta folket. Men även de människor som planerar och driver krigen för att ha makt över andra förintas. Liksom de som driver vapenindustrier för att förstöra mänskligheten, för att förstöra bilden av man och kvinna, både fysiskt, moraliskt och kulturellt. Idag, avslutade påven, är inte bara de kristna förföljda i världen utan alla människor, män och kvinnor eftersom varje förföljelses fader inte tolererar Guds avbild och likhet. Han angriper och förstör den bilden. Det är inte lätt att förstå detta. Det krävs mycket bön för att förstå det. Och efter att påven Franciscus hade bett Angelus på söndagen bad påven för Nicaragua efter att han har hört om upptrappningen av våldet mellan polisen och demonstranterna mot landets president Ortega. Rivolten började för sex veckor sedan och har redan skördat över hundra dödssoffer. Bowen sa att tillsammans med biskoparna i Nicaragua så uttrycker han sin sorg över det allvarliga våldet. Kyrkan är alltid för dialog sa han och dialogen kräver ett aktivt engagemang för att friheten och framförallt livet ska respekteras. Jag ber att allt våld ska upphöra och att man arbetar för att möjliggöra för dialogen att återupptas så snart som möjligt. Poen Franciscus ska skicka ett personligt brev till presidenten för den chilenska katolska biskopskonferensen som han har lovat landets biskopar. Det sa den heliga stolens presstalesman Greg Burke i ett pressmeddelande som släpptes på torsdagen. Under förra helgen mellan den 1 och 3 juni så tog påven Franciscus emot en andra grupp övergreppsoffer i Santa Marta i Vatikanen. Under tiden kommer Monsignor Ciclona och Monsignor Bertomeu återvända till Chile som en del av sitt pågående uppdrag för att nå ut till dem som föll offer för den chilenska prästen Fader Fernando Caradimas övergrepp. Och de är nu där för att genomföra ytterligare utredningar i ärendet. Och på måndagen tog påven Franciscus emot en ekumenisk delegation från den tyska lutherska kyrkan under en privat audiens i det apostoliska palatset i Vatikanen. Mötet sker strax inför påven Franciscus resa till Genève den 21 juni i samband med att kyrkornas världsråd firar 70 årsjubileum Resan till Genève kommer att likna påvens resa till Lund för reformationsminnet hösten 2016. Om den resan talade påven i sitt tal till den tyska delegationen på tisdagen. Påven sa att låt oss inte glömma bort att börja med att be. Eftersom ekumeniken inte beror på mänskliga projekt utan den helige ande. Endast han kan visa vägen och upplysa de steg som vi måste ta. Kärlekens helige ande kan bara visa oss. –till kärleksfulla vägar, sa påven, och Han påminner om att vi först och främst är kallade till att älska varandra– –för att sedan tillsammans lindra de fattigas och de förföljdas misär. Poen Franciscus undersök att vissa frågor som eukaristin och kyrkan– –och prästenbetet kräver djupa teologiska reflektioner. Ekommuniken för dock inte bli elitistisk– –utan den måste involvera så många troende som möjligt– –och växa i en gemenskap av lärjungar som ber, älskar varandra och förkunnar. Boven avslutade med att be Herren om att vårt kristna väsen är mer centrerat på honom– –så att den helige ande kan förena det som fortfarande är splittrat. Och På söndagen så begav sig en Franciscus till Ostia– –precis som Paulus sjätte för 50 år sedan, 1968– för att det är fyra korpus i messan som avslutades med en sakramentsprocession till församlingen vår fru av Bonaria, där påven gav den högtidliga eukaristiska välsignelsen. Påven sa under sin predikan att Jesus gjorde sig till bröd som bryts för oss, och han ber oss att ge oss själva till andra, och att inte längre leva för oss själva utan för varandra. Då lever man eukaristiskt. Vi ger världen den kärlek som Herrens offer ger oss. Eukarestin hjälper oss att översätta jag till du. I slutet av sin predikan uppmanade påven Franciscus till att värdesätta mässan och återupptäcka den eukaristiska tillbedjan. Vi söker kontinuerligt efter tillfredsställelse, efter det som känslomässigt kan mätta vår hunger, efter komplimanger, presenter och allt mer avancerad teknik. Men ingenting kan mätta oss mer än Eukarestin- där vi möter Jesu kärlek, frid och glädje, sa påven. Precis som under sin Angelus tidigare på dagen- sa påven att korpusdomen i högtiden- är en skola i konkret tålmodig och uppoffrad kärlek- som Jesu kärlek på korset. Jesu närvaro i Eukarestin är som en dörr- en dörr mellan kyrkan och gatan- –mellan tron och historien, mellan Guds stad och människans stad. Ett brev från troskongregationen klargör påven Franciscus tanke vad gäller den interkonfessionella äktenskapsdebatten i den tyska biskopskonferensen. Det krävs ytterligare studier för att fördjupa denna ekumeniska fråga som berör hela den universella kyrkan– i brevet uppmanas de tyska biskoparna till att invänta förhållningssätt som involverar hela den universella kyrkan. Prefekten för troskongregationen skriver på uppdrag av påven Franciscus till ordföranden för den tyska biskopskonferensen om den känsliga frågan vad gäller tillträde till Eukaristin som protestant gift med en katolik. De kristna ungdomarna i Hongkong förbereder sig nu för ungdomsmötet som den ekumeniska kommuniteten till i Frankrike varje år organiserar på någon plats i världen. I år hålls mötet förtroendets pilgrimsfärd som det kallas i Hongkong mellan den 8 och den 12 augusti. Drygt 15 000 ungdomar från hela världen väntas komma till det. Vi upplever detta initiativ som ett tecken på tro, hopp och kärlek som idag är så nödvändiga i vår värld. –och för Hongkong, särskilt för att främja rättvisa försoning och fred, det skriver de kristna ledarna i Hongkong. Vi måste fostra våra ungdomar på detta sätt så att de kan bidra till att förvandla samhället. Om med anledning av fotbollsmästerskapen som snart inleds i Ryssland– –har Moskva-patriarken Kirill uppmanat fotbollsspelarna till askes för utan självkontroll– kommer de inte att kunna motstå frestelsen- att vilja uppnå ära och berömmelse- och de måste försöka behålla lugnet. Patriarken säger att samma sak- sker i det andliga livet. Ingen framgång utan självdisciplin- och uppoffringar. Just här läggs grundvalarna- till en djup förbindelse- mellan kyrkan och den kristna synen- på idrott. Om man granskar idrottsmännens framgångar- och deras biografi- så ser man hur allt förvandlas- till ett nederlag om äran och självbelåtenheten- får övertaget. Så länge som mästaren står på prispallen- går allt bra. Men när han upphör med sporten- börjar de personliga ambitionerna- att förstöra allt inifrån. Därför måste den andliga styrkan- absolut ledsaga idrottsmannen- skriver den rysk-ortodoxa patriarken Kirill. Med ett telegram från- Vatikanens statssekreterare- kardinal Parolin. Till den apostoliska nuncien Monsignor Tevinin i Guatemala uttrycker Poven Franciscus sin närhet till befolkningen i Guatemala som har drabbats av vulkanen Fuegos utbrott. På en över den sorgliga nyheten om vulkanen Fuegos våldsamma utbrott läser vi i telegrammet. Poven ber om dödsoffrens eviga vila och för alla de som lider på grund av naturkatastrofens följder.
1: Poven Franciscus tog emot de påvliga missionsverken på audiens. Poven tackade kardinal Filoni för sina inledande ord och hälsade särskilt på påvliga missionsverkens nya ordförande, Monsignor Gian Pietro Daltoso, och uttryckte sin tacksamhet för dess arbete med att medvetandegöra Guds folks mission. Påven nämnde missionsmånaden oktober 2019 som han kallade till på världsmissionsdagen 2017 och bad om alla att väl förbereda för att denna månad blir ett tillfälle för hela kyrkan att förnya sin mission. Månadens tema Döpta och utsända Kristi kyrka i världsmission handlar just om att alla döpta är kallade att missionera. Amazonas synoden kommer att firas samtidigt som missionsmånaden och påven sa att han hoppas att detta sammanträffande hjälper oss att se Jesus Kristus när vi bemöter problem så att han hjälper oss att i evangeliets tjänst engagera oss i att rädda de kvinnor och män som bor i detta område. Sport är en rik källa till världen och en plats utan barriärer där man upplever tävlingsglädjen för det gemensamma. Det skriver Påven i ett brev till kardinal Farrell i samband med publikationen av dokumentet Ge sitt bästa om sambandet kyrka och sport. Påven skriver att sporten är en mötesplats mellan personer och en privilegierad miljö utan åtskillnad på ras, kön, religion och ideologi där man kan uppleva tävlingsglädjen för att uppnå ett gemensamt mål. Påvens brev är riktat till prefekten för påvliga avdelningen för lekmän, familjen och livet, kardinal Kevin Farrell, vars avdelning tillsammans med påven har skrivit dokumentet. Heliga stolens ständiga observatör vid FN i New York, Monsignor Bernardito Oza, talade vid ett möte den 1 juni med tanke på Globala Dagen för föräldrar– Mötets tema var effekterna av gott föräldraskap på barn och samhälle. De många fördelarna med att vårda barnets integritet i hemmet. Och det sponsrades av Heliga Stolen och Universal Peace Federation. Och Monsignor Åsa påminnde om att denna globala dag instiftades år 2012– för att hylla föräldrar världen över för deras osjälviska livslånga engagemang- för att vårda och skydda sina barn och hjälpa dem att helt mogna som människor. På fredagsmorgonen tog påven Franciscus emot Bayerns ministerpresident Markus Söder- med följe på audiens. Efter ett hjärtligt möte och traditionella utbyten av gåvor- tog sig ministerpresidenten till Mater Ecclesiae-klostret- för att hälsa på påven Emeritus Benedictus XVI som kommer just från det tyska förbundslandet Bayern. Under bikten får man inte skämmas för sin egen skamkänsla. Det skriver påven Franciscus i ett förord vid sjätte upplagan av skriften som kommer ut tillsammans med tidskriften Trenta giorni 30 dagar och som har sammanställts av Fader Giacomo Tandardini. Påven påminner om att ett av målen med skriften är att föreslå hur man kan bikta sig på ett bra sätt– –och inte skämmas för sin egen skamkänsla, för att även skammen är en nåd som driver oss att be om förlåtelse. För Herren räcker det med en antydan av ånger, skriver Påven. I bikten måste vi konkret fördöma synderna utan att hålla något tillbaka. Men sen märker vi att det är Herren själv som stänger vår mun– som för att säga, det räcker så. För honom räcker det att antyda smärta. Han vill inte tortera din själ, utan han vill omfamna den. Han vill att du ska vara glad. Påven Franciscus talade vidare om konfirmationens sakrament i sin trosundervisning under onsdagens allmänna audiens. Och sa sammanfattningsvis, i vår pågående trosundervisning om konfirmationen vänder vi oss nu till några av dess effekter- den heliga andens gåva som tas emot i sakramentet- gör det möjligt för oss att själva bli en gåva för andra. Som en del av Kristi mystiska kropp är vi kallade- att dela kyrkans liv och mission- både universellt och inom vår lokala församling. Som ett vältaligt tecken på denna kyrkliga dimension- ges konfirmationens sakrament vanligen av stiftets biskop- Vars uppgift som en av apostlarnas efterträdare är att främja kyrkans enhet genom den rika mångfalden av den heliga andens gåvor. Biskopens fredstecken och den nykonfirmerade påminner om att var och en måste verka för uppbyggandet av en församling i tro, kärlek och tjänst. Må vi som har tagit emot detta sakrament öppna våra hjärtan varje dag för den heliga andens befriande andetag och blåsa eld i gåvorna som vi har tagit emot för varandras, hela kyrkans och världens bästa. I videobudskapet med juni månads bönintention som sammanställs av påvens nät ber påven om böner till Gud för att sociala nätverk inte suddar bort våra personligheter- utan bidrar till solidaritet och respekt för olikheter. I budskapet för böneintentionen- för att sociala nätverk ska främja solidaritet och respekt- för den andra i sin olikhet- understryker Påven att internet är en guds gåva- och även ett ansvar. Påven talar om att den nya kommunikationen- öppnar många personers horisonter- –och att den därför måste vara medmänsklig. Påven avslutar sitt budskap med orden– –vi ber tillsammans för att sociala nätverk inte ska ta bort vår personlighet– –utan främja solidariteten och respekten för den andra i sin olikhet. Det har gått tre år sedan Påven Franciscus gjorde sin apostoliska resa till Sarajevo– Påven kom till staden som fredens och hoppets pilgrim och på Kosovo stadion ropade han aldrig mer krig. Påven talade om att det på kort tid har byggts upp synagogor, kyrkor och moskéer i Sarajevo och att staden har kommit att kallas Europas Jerusalem på grund av dess mångkulturella och mångreligiösa karaktär. Han sa att man därför måste bygga nya broar och vårda och restaurera de befintliga. På torsdagen den 7 juni klockan 11 mötte Nordiska biskopskonferensen Påven Franciscus. Biskopskonferenserna håller sina apostoliska Adlimina-möten med Påven ungefär vart fjärde år. Men nu är det redan åtta år sedan Nordiska biskopskonferensen avlade sitt förra besök– Torsdagens besök var alltså det första med påven Franciscus, och kardinal Arborelius berättade för Vatican News efter biskoparnas morgonmässa i Bigitta-kyrkan samma dag att de såg fram emot detta. Under miljösymposiet i Aten läste kardinal Peter Turkson upp påven Franciscus budskap till patriark Bartolomeus den Förste och deltagarna. Med en stark uppmuntran att tillsammans ta hand om skapelsen och uppmärksamma de svaga. Påven skriver att han bevarar sitt besök på den grekiska ön Lesbos friskt i minnet. Då han tillsammans med patriarkerna Bartolomeus och Hieronymus den andra fick tillfället att uttrycka den gemensamma oron för situationen med migranter och flyktingar. Det var då skriver Påven som han slogs av tanken. Att ett så vackert hav har blivit en grav för män, kvinnor och barn som till största delen bara ville fly från omänskliga förhållanden i sina hemländer. Där, lägger han till, kände jag själv det grekiska folkets generositet så rik på mänskliga och kristna värden och deras ansträngningar trots effekterna av deras ekonomiska kris att trösta de som har misst allt de ägde och som kommer till deras kuster Påven citerar sig själv från sin encyklika laudato si Vi fördömer även de framtida generationerna att leva ett gemensamt hem som är i sönderfall Påven ber om samvetsransakan vad gäller den ekologiska krisen som vi upplever och ställer frågan Vilken slags värld vill vi lämna över till dem som kommer efter oss till barnen som växer upp Coven hänvisar sen till sitt budskap för världsbönedagen för vård av skapelsen som firas den 1 september som han har skrivit tillsammans med Patriark Bartolomeus och understryker att plikten att ta hand om skapelsen utmanar alla personer av god vilja och inbjuder de kristna att erkänna den ekologiska krisens andliga rötter och samarbeta med att ge ett entydigt svar på problemen. Stanna upp var du än är klockan 13 den 8 juni och sänk huvudet och be för freden. Även i år i samband med fyraårsdagen sedan mötet mellan presidenterna Aperes och Abo Matzen samt patriarken av Konstantinopel Bartolomeus som hölls i Vatikanen med påven Franciscus som också hade anordnat det, den 8 juni 2014. Vi minns påvens ord från den 7 juni 2017 då han påminnde om bönen för fred som skulle ske dagen därpå. I vår tid finns ett stort behov av att kristna, judar och muslimer ber för freden. Den nordiska biskopskonferensen avla sitt Adlimina-besök hos påven Franciscus på torsdagen den 7 juni. Biskopskonferensens ordförande, monsignör Tjejslav Kåtsson, biskop av Köpenhamn, berättar i en intervju med Vatican News om mötet som han beskriver som mycket öppenhjärtigt. Detta var de nordiska biskoparnas första samlade tillfälle att möta på Wönn-Franciskus och de blev mycket uppmuntrade av att kunna tala och diskutera fritt. Påven tog själv upp frågor kring ungdomar och biskoparna berättade att de katolska ungdomarna i Skandinavien är mycket medvetna om den katolska tron och försvarar och praktiserar den. Påven uppmuntrade biskoparna att följa ungdomarna och hjälpa dem att ta bra beslut. Sen ledde samtalet till kallelser och biskoparna berättade för påven att kallelserna går framåt med tanke på det låga antalet katoliker i dessa länder– men dock är situationen inte så optimistisk vad gäller kvinnliga kallelser. Påven tog sen själv upp frågan kring ekumeniken och de talade också om interkommunion. Biskoparna berättade att även om de inte står inför samma utmaningar som de i Tyskland till exempel så kommer frågan upp då och då. Diskussionen handlar om hur man ser på eukaristin och att interkommunion är lättare att acceptera för lutheraner än för katoliker. Biskoparna berättade också för påven att avståndet mellan kyrkorna växer på grund av olika syn på moraliska frågor. Påven visade avslutningsvis uppskattning för det faktum att denna biskopskonferens är en av de få som inte har en präst som generalsekreterare utan att titeln innehas av en ordens kvinna. Ärkebiskopen Josef Kutsi Karachi i Pakistan som blir kardinal den 29 juni säger att den interreligiösa dialogen är ett engagemang i vilket vi alla borde vara involverade i ett land med muslimsk majoritet som Pakistan. Vi lever i en modern värld och vi har att göra med andra religioner. Låt oss se vilka som är de positiva värdena i de andra traditionerna. I Ikarashi är jag positivt förvånad över att se att så många personer i det civila samhället känner behovet av dialog och oroar sig för terrorismen. Och den religiösa intoleransen i Pakistan, även de civila myndigheterna talar om nödvändigheten av att allt mer främja den interreligiösa endräkten i samhället, sa ärkebiskopen Josef Kuts. Anförtro freden för den koreanska halvön åt jungfru Maria. Det var med denna anda som kommittén för det koreanska folkets försoning i seoul stift den 31 maj hade organiserat en bönenatt med jungfru Maria som avslutning på den marianska månaden. I bönen deltog präster från Nordkorea, ordensmedlemmar och familjer som har släktingar där. –nordkoreanska flyktingar, asylsökande och medlemmar av kampanjen– –som startats av en del troenden för att återupprätta en församling i Nordkorea. Minst 115 000 personer deltog i vakan i Victoria Park i Hongkong– –till minne av dödsoffren på Tiananmen-torget i Peking den 4 juni 1989– Innan vakan hölls också ett bönemöte som leddes av kardinalen Tsen, biskop emeritus av Hongkong, och i vilket katoliker och protestanter deltog. Hongkong är den enda platsen i Kina där man i frihet kan fira minnet om massaken på Tiananmen. Biskopen I. Esquintla i Guatemala har uttalat sig efter vulkanen Fuegos utbrott. Han uppmanar myndigheterna om att fortsätta med hjälpaktionerna och inte minska sin uppmärksamhet till tusentals strabbade personer i Esquintla för man vet ingenting om vulkanen Fuego's utbrott upphör eller ej. Och det var alltså en
0: sammanfattning av veckans viktigaste nyheter. Och vi hörs igen om en vecka. Laudator Jesus Kristus.